0: Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast Stefanie Kühn. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, vielleicht kannst du dich zu Beginn Stefanie kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Stefanie Kühn. Ich bin Finanzberaterin seit fast 25 Jahren und das vielleicht Besondere in, immer noch ist, dass ich ausschließlich auf Honorarbasis berate. Das heißt, meine Mandanten zahlen ein Stundenhonorar und bekommen dafür Rat. Also ich verkaufe keinerlei Produkte.
0: Ja, ähm, wir möchten uns heute doch mal unter anderem über das Thema Neoproko unterhalten. Da ist ja so ein richtiger Bieterwettbewerb ausgebrochen, hat man den Eindruck. Ähm, zum Beispiel Trade Republic bietet aktuell 2%. Ähm, Scalable hat nachgelegt mit 2,3. Ähm, sollten wir jetzt schnell Kunde werden bei Trade Republic oder Scalable? Oder wo ist denn da der Haken?
1: Ja, die Angebote sind verlockend und sie sind auch nicht schlecht. Man muss halt schauen, ob sie für einen persönlich passend sind. Ähm, erstmal grundsätzlich sind die Angebote so gestrickt, es gibt einen besseren Zins auf dem Verrechnungskonto, 2 oder 2,3% für eine bestimmte Maximalsumme und wenn jemand das nutzen möchte, kann er das erstmal grundsätzlich tun, da ist erstmal kein Haken dabei. Natürlich haben die Neobroker Interesse an dem Geld und hoffen, dass man es das dann auch in Aktien investiert, weil es ja nun mal einfach dann schon da liegt und dann so einfach ist, auch zu investieren. Aber wer da strikt ist und sagt, ich brauche jetzt einfach eine gute Parkposition für mein Geld, der kann solche Angebote nutzen. Aufpassen muss man nochmal an der Stelle, Gibt es noch weitere Gebühren? Da muss man sagen, bei Scalable gibt es noch ähm, die, ich glaube, 4,90 Euro oder 4,99 Euro pro Monat, die fällig werden für ein bestimmtes Paket, an das dieser gute Zins gekoppelt ist. Und wenn jemand sagt, naja, das Paket brauche ich überhaupt nicht, dann muss man sich, es ist letztlich eine mathematische Rechnung, ob es sich lohnt, den etwas höheren Zins zu nehmen oder ob man sagt, gut, ich nehme die 2% bei Trade Republic und weiß dafür, aber ich habe keine Folgenkosten, ich muss nichts irgendwann wieder kündigen, muss da aufpassen. Also das kann, muss jeder dann für sich abwägen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, da ist die Hoffnung ähm, der Neobroker, dass man dann äh, sich ein paar Aktien kauft. Das ist ja schon so ein bisschen wie, ich mache jetzt mal eine Online-Bestellung, allerdings kann das natürlich mitunter doch ein paar andere Konsequenzen haben. Also man wird da vielleicht so ein bisschen zum Zocken verleitet. Hast du da einen Tipp, worauf man bei der Auswahl von einzelnen Aktien achten sollte?
1: Also ich glaube, die Verführung, die ist wirklich da, weil das Geld eben schon bereit liegt. Wenn man Einzelaktien kaufen möchte, dann ist es wichtig, dass man nicht nur eine kauft, sondern dass man eine breite Streuung erreicht. Man weiß, dass man ab ca. 15, 16 verschiedene Einzelwerte so gut gestreut ist, dass man dieses sogenannte Einzeltitelrisiko runterfährt und nur noch das Marktrisiko besitzt. Und das nur noch, bitte ich aber jetzt nicht falsch zu verstehen, das ist immer noch ein großes Risiko. Aktienmärkte können schwanken, Aktienmärkte dürfen schwanken und deswegen ist es zumindest mal wichtig, unnötige Risiken auszuschalten. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Risiko, alles in eine Position reinzulegen. Für viele Anleger ist es weitaus gescheiter, über Aktien-ETFs, das sind die günstigen Indexfonds, zu investieren, weil sie einfach da vermeiden, die falsche Aktie zu kaufen. Und falsch, das ist halt nicht so leicht zu erkennen. Wenn Sie an Skandale denken, die es in der Vergangenheit gab, da waren ja renommierte Unternehmen mit dabei und haben da mitgespielt in dieser Liga. Also ich glaube, dass man als Privatanleger nur sehr, sehr schwer erkennt, welche Unternehmen langfristig Erfolg bringen. Und man weiß ja auch, dass die Fondsmanager das auch und oft gar nicht können und nicht besser sind als der Durchschnitt, also sprich der Index.
0: Also du meinst jetzt wahrscheinlich
1: Wirecard, ne? Mit
0: dem Zum Beispiel. Aber ich meine
1: auch ähm, die Abgasskandal und so weiter. Also es gibt einfach in Unternehmen Dinge, die werden wir als Privatanleger oder als Außenstehender einfach nicht vorher wissen.
0: Mhm. Ja, okay. Wenn ich jetzt äh, Einzelaktien kaufen will, also ich persönlich finde es in dem Sinne ein bisschen spannender. Natürlich ist ein gewisses Risiko dabei, aber das ganze Leben ist ein Risiko und nur sicher, es funktioniert ja auch nicht so ganz, äh, wenn man auf die Rendite achten muss. Ähm, was hältst du denn von Sparplänen auf Einzelaktien?
1: Ich halte da nichts von. Ich würde, wenn ich äh, regelmäßig sparen will, immer den Weg über einen ETF gehen, breit gestreut, MSCI World, als Basisinvestment Und wenn ich dann die ein oder andere Einzelaktie zu meinem breit gestreuten Portfolio dazumischen möchte, dann kann ich das machen. Aber ob ich die jetzt mit einem Sparplan aufbaue und dann vielleicht Bruchstücke habe, dann habe ich bei den Verkäufen wieder höhere Kosten, davon, ähm, davon halte ich nichts. Das würde ich nicht machen.
0: Mhm. Und jetzt natürlich eine Frage als di an dich als absolute Finanzexpertin. Ähm wie würdest du denn momentan dein Geld anlegen, wenn du fürs Alter vorsorgen willst, gerade im Hinblick auf das, was wir jetzt von dir schon gehört hatten, aber eben auch diese großen Unsicherheiten, hohe Inflationsrate, Ukraine-Krieg und alles, was da noch mit zusammenhängt?
1: Ja, Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder, ob Mann oder Frau, eine gute Strategie für seine Altersvorsorge findet. Das bedeutet, dass man Anlagen findet, die gut zum eigenen Risikoprofil passen. Es nützt gar nichts, wenn ich sage, Aktien sind wichtig und langfristig beste Durchschnittsrendite und die brauchen sie unbedingt, wenn jemand das noch nie gemacht hat und sich da nicht rantraut. Diese Personen sind gut beraten, sich langsam an das Thema Aktien, Aktien ETFs ranzutasten und vielleicht auch erstmal mit kleinen Summen zu starten. Ich glaube, dass die Aktien für die Altersvorsorge quasi alternativlos sind und einen großen Baustein ausmachen sollten für alles, was wir wirklich auf die lange Sicht anlegen. Aber ich rate dazu, ein, eine Aufteilung zu wählen, mit der man nachts ruhig schlafen kann. Und es gehören immer auch bei der Altersvorsorge konservative Anlagen wie Festgelder dazu, selbst wenn man momentan die Inflation nicht schlagen kann. Aber ich glaube, dass die Psyche des Menschen einen sehr, sehr großen Einfluss am Ende auf den Anlageerfolg hat. Und wenn jemand deutlich über seine eigentliche Risikomentalität anlegt, dann macht er Fehler. Weil an den Börsen geht es manchmal wild zu. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch eher nur ansatzweise gesehen. Aber wenn Sie so einen Crash haben, oder wenn, wenn, wenn ihr so einen Crash seht wie von 2000 bis 2003, wo es praktisch so scheibchenweise jeden Tag der Markt ein bisschen kleiner wurde, die, das Vermögen auf dem Konto geringer wurde, da sind viele hartgesottene Anleger in falschen Momenten ausgestiegen und da nützt es gar nichts, das überall steht, man muss durchhalten und langfristig wird das schon, die Fehler passieren trotzdem. Deswegen also ein gut gestreutes Portfolio. Die Immobilie gehört natürlich auch dazu, wenn es von den Vermögenswerten passend ist. Aus Tagesgeld für die Notfallreserve, Festgelder für mittelfristige Anlagen, Aktien. Gedanklich mehr für langfristig, aber auch im Festgeldbereich darf es für langfristig dabei sein. Gegebenenfalls Immobilie und ein bisschen Gold.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, gegebenenfalls Immobilie. Wenn ich mir anschaue, was da gerade so im Immobilienmarkt passiert, ich meine, die Zeit der niedrigen Zinsen ist jetzt ja um, Geld kostet wieder was, plus die Preise kennen ja immer noch den Weg nach oben beziehungsweise sind weiterhin sehr, sehr hoch. Ähm, ist es momentan klug oder empfehlenswert zu sagen, ich probiere es mit einer Immobilie?
1: Man muss es genau ausrechnen. Es gibt Gegenden, da lohnt sich, also da sind die Preise einfach noch nicht tief genug wieder gefallen für die Höhe der Zinsen. Grundsätzlich sind jetzt erstmal Zinsen zwischen 3,5 und 4 Prozent jetzt auch nicht völlig unnormal. Ja, solche Zinsen hatten wir 2010, 11 ja auch. Das ist jetzt noch nichts, wo man sagt, da kann man generell kein Immobilieninvestment mehr eingehen. Die Frage ist nur, sind die Immobilienpreise schon weit genug zurückgekommen, dass man noch eine gute Balance hat? Da glaube ich, ist es noch nicht. Überall der Fall. Ich finde aber, dass viele Angebote länger am Markt sind. Ich finde, man sieht Immobilien zu Preisen wieder. Das hätten wir vor einem Jahr definitiv nicht gesehen. Und wer über eine Immobilie nachdenkt, ist bestimmt gut beraten, den Markt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren zu beobachten. Ja.
0: Das heißt also auch nicht nur beim aktien halten sondern auch beim Thema Immobilien ein bisschen Ruhe bewahren.
1: Ein bisschen Ruhe bewahren es ist so Panik ist ja nie ein guter Ratgeber, weder bei Aktien noch bei Immobilien, genau.
0: Ja, dann danke ich dir herzlich, Stefanie, für deine Tipps, für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, sehr gerne, Carola, gleichfalls.
0: Ja, wir freuen uns über eure Kommentare unter dem Video, gerne auch natürlich zum Thema Neoproker oder sonstigen Themen, über die wir uns gerade ausgetauscht haben. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. Ihr könnt gerne auch Frauen vorschlagen, mit denen wir unbedingt mal ins Gespräch kommen sollten. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, als kleiner Tipp lohnt es sich bestimmt, den Kanal zu abonnieren.